0: Schon in der vierten Woche blockieren Aktivisten rund um Berlin die Autobahnen. Das Verrückte ist, sie kleben sich mit den Händen auf der Autobahn fest. Und ich werde euch gleich Carla vorstellen. Carla ist eine dieser Aktivistinnen und sie sagt etwas dazu, warum hier protestiert wird. Und ich schaue mir in diesem Video auch an, ob das legal ist, dass man sich einfach so auf eine Autobahn setzt, den ganzen Verkehr blockiert, ob das Nötigung ist und wieso die Rechtslage hier komplizierter ist, als man denken mag. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Zunächst dachte ich, musste dazu überhaupt ein Video machen. Ist doch nur eine Eintagsfliege, da protestiert mal wieder jemand. Aber jetzt sehe ich, die Autobahnen rund um Berlin sind regelmäßig blockiert. Die Polizei hat so ihre Problemchen und Aktivisten sitzen mir nichts, siehe nichts plötzlich mitten auf der Straße und kleben sich fest mit den Händen. Und da sieht man Polizisten auf dem Boden knien und da losschneiden die Leute los. Schneiden. Und wir hören uns mal an, was die Aktivisten da fordern. Carla sagt uns das auf Twitter, deswegen hören wir uns das hier mal an. Ja, hey, ich bin Carla und wir sind hier an der A100 und blockieren die so heute wieder an drei Stellen in der vierten Woche in Berlin. Denn auf dem Weg in einen absoluten Klimakollaps kann es nicht sein, dass unsere Regierung immer noch nicht angemessene Maßnahmen ergreift. Wir müssen jetzt handeln, wir brauchen jetzt Maßnahmen, wir brauchen insbesondere einen ersten Schritt der Bundesregierung, mit dem sie zeigt, wir sind eine Klimaregierung, wir packen es jetzt endlich an, dafür fordern wir ein Lebensmittelrettengesetz. Wir haben für Mittwoch. Also ihr hört, Lebensmittelrettengesetz geht um Klima insgesamt und eben darum, dass... Lebensmittel gerettet werden. Und diese Leute, die da sitzen, sind in der Regel mit den Händen am Boden angeklebt. Und rechts seht ihr die Polizisten, die knien sich nieder und müssen so häppchenweise die Aktivisten wieder vom Asphalt trennen, die da einfach festkleben. Äh, Wirkt jetzt erstmal kurios, aber so ist das hier passiert. Und das Ganze wird natürlich auch ähm, sehr genau auf Twitter dokumentiert. Das ist ja klar, dass man so eine Aktion dann eben entsprechend auch ähm, mit medial begleitet. Hier sieht man also Essen, Retten, Leben retten. Da geht es also um ein Wegwerfgesetz. Generell ja eine gute Sache, das muss man sagen. Es werden einfach viel zu viele ähm, weggeworfen, viel zu viele Lebensmittel und dass man da jetzt ein Gesetz für haben will, ist ja auch klar. Die Sitzblockaden sorgen für Schlagzeilen, aber nicht nur für Schlagzeilen, sie sorgen auch für Stress bei den Autofahrern, die dadurch blockiert werden. Und das Video hier ist ziemlich rund gegangen, 66.000 Mal angezeigt, wie dann wiederum Autofahrer diese Aktivisten selber wegschleppen. Da seht ihr, da kommen die, sind sauer, schmeißen die weg, weil sie durchfahren wollen, versuchen da den Weg sich zu bahnen, schieben die zur Seite, Aktivisten kleben sich, setzen sich wieder hin und man sieht also jetzt hier, die packen also an, ziehen da rechts, äh, vorne ziehen die ja und äh, ja, sch- schaffen jetzt quasi da ihr, ihr eigenes Recht. Und auch das wollen wir uns mal angucken, wie das wieder aussieht, darf ich jetzt hier einfach mein eigenes Recht schaffen. Also, äh, die... Äh, Autobahnen und Straßenblockaden, die stellen die Polizei aktuell für ziemliche Herausforderungen. Die Aktionen sind häufig ganz bewusst spontan organisiert. Deswegen kann die Polizei im Vorfeld nicht darauf reagieren. Wenn die immer wüsste, wo als nächstes was passiert, würden sie natürlich entsprechende Trupps dahin schicken, Aber die Bilder, die ich euch hier gerade gezeigt habe, da ist keine Polizei. Da sind sozusagen nur die Autofahrer, die jetzt nicht weiterkommen, weil wieder irgendeine Kreuzung blockiert ist. Und Journalisten, die werden möglichst hinbestellt, damit das Ganze medial in die Öffentlichkeit geht. Und um die festgeketteten oder festgeklebten Leute von Boden wegzuholen, brauchen die Polizisten Lösungsmittel, Zangen, Trennschleifer, also gar nicht so einfach. Deswegen dauern die Blockaden auch relativ lange und verursachtlich. Ursachen, jetzt rund um Berlin, A100 war, soweit ich das gehört habe, betroffen, irrsinnig lange Staus. Und ich wette, der ein oder andere von euch, der rund um Berlin wohnt, ist da auch schon mal in so einen Stau geraten. Rechtlich ist das gar nicht so eindeutig zu beurteilen. Das hängt von den Umsätzen, Umständen des Einzelfalls ab. Grundsätzlich sind Sitzblockaden eine Form des zivilen Ungehorsams. Ich kann mich natürlich irgendwo hinsetzen und dadurch meinen Protest ausdrücken. Hier der Protest gegen das Wegwerfen und die Spendung von Essen ist ja erstmal eine gute Sache. Wichtig ist nur, dass ich dabei natürlich keine Ordnungswidrigkeit begehe oder keine weitergehende Straftat begehe. Für den Aufstand der letzten Generation, so heißt das hier, bedeutet das, dass das Rumsitzen zunächst einmal kein Problem ist. Wenn man allerdings hier noch weitere Rechtsverstöße begeht, die wir uns gleich angucken werden, dann könnte das tatsächlich eine Straftat sein. Und der Straftatbestand, der hier in Betracht kommt, aber nicht so einfach zu lösen sein wird, ist die Nötigung. Warum wird es nicht so einfach? Weil die Nötigung eine Form der Gewalt benötigt. Und ob die Jungs und Mädels hier Gewalt auslösen, das schauen wir uns gleich an. Apropos Klimawandel. Den Klimawandel bekommt ihr möglicherweise gerade zu spüren, wenn euer Stromversorger Stromio und Co. euch gerade gekündigt hat, da haben wir ein tolles Muster schreiben schaut mal in die caption also alle die probleme haben und sich gegen ihren energieversorger wehren wollen schaut unten in die caption da haben wir mehr infos das sind ja tausende millionen von in deutschland Betroffen. Auch das ist ein Teil der Energiewende, dass die Strompreise gerade explodieren. Also, wie war es früher? Früher wurden Sitzblockaden immer als Gewalt eingestuft und als Nötigung. Den Nötigungsparagrafen zeige ich euch hier. Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung zu einem empfindlichen Übel, einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Ent- Unterlassung nötig, wird mit Freistrafe bis zu drei Jahren bestraft. So. Wer droht hier wem Ja, oder wer veranlasst eine Handlung? Naja, man veranlasst, äh, dass die Autofahrer nicht weiterfahren äh, können. Damit veranlasst man, dass sie ja eben ja, ihre Fahrt fortsetzen. Ja. Das kann also sein, eine Handlung zu stoppen. Ja, Erstmal zu stoppen, dass sie nicht die überfahren. Das ist die Handlung bzw. unterlassen, wenn, wenn die an der Ampel stehen, dass sie nicht weiterfahren können. Das Problem am Nötigungstatbestand ist vor allen Dingen immer dieses Wort Gewalt. Und da hat man ganz früher gesagt, naja... Auch diese psychische Gewalt, die zählt. Denn ein Autofahrer, der hat einfach ein psychisches Problem damit, den zu überfahren, der da gerade sitzt und zu töten möglicherweise, wenn er einfach drüber fährt, ist ja klar. Und diese psychische Gewalt, hat die Rechtsprechung früher gesagt, die fällt auch unter den Gewaltbegriff des Paragrafen 240 der Nötigung. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Im Jahr 1995 haben die das schon gesagt. Man kann jetzt nicht diesen Gewaltbegriff der Nötigung, da steht Gewalt drin, auf psychischen Druck ausüben. Solche Strafgesetze, die müssen immer eindeutig sein. Die muss jeder verstehen können. Und die Bundesbürger verstehen unter Gewalt, dass ich dem eins draufgebe und eins ins Gesicht oder in in Bauchboxe. Aber nicht äh, psychischen Druck. Darunter versteht keiner Gewalt. Und wenn so ein Strafgesetz nicht eindeutig ist, dann darf man diese uneindeutige Auslegungsform nicht nehmen. Vereinfacht gesagt, hat das 1995 das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt. Zähneknirschen musste das dann auch der Bundesgericht zu finden. Und dann haben die gesagt, naja gut, äh, diejenigen, die in erster Front die Polizisten blockieren, die üben natürlich keine Gewalt aus, das hat ja das Verfassungsgericht uns so mitgesagt, ist ja nicht physisch, sondern nur psychisch, aber, und das ist natürlich der Trick, den die Juristen dann wieder verwenden, bezüglich der Autos, die dann in zweiter Reihe dahinter stehen bleiben, üben sie ja sehr wohl physische Gewalt aus, weil sie die Straße blockieren mit der ersten Reihe. Ja, so denkt der Bundesgerichtshof um die Ecke, wenn ihm das Bundesverfassungsgericht an anderer Stelle einen, G- einen Riegel vorgeschoben hat. Aber das Verfassungsgericht hat einen Haken dran gemacht und sagt, ja, für die, die in der zweiten Reihe stehen, ist das tatsächlich Gewalt. Und da ist das dann auch eine Nötigung. Also, für, das ist die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung, ja. Die Frage ist, brauchen wir diese zweite Reihe Rechtsprechung, um überhaupt in die Nötigung zu kommen? Ich gucke mir vielleicht hier nochmal so ein Bild an, äh, ob die überhaupt eine zweite Reihe haben. Schauen wir mal hier rein, haben wir eine zweite Reihe? Kann man das hier erkennen? Da schwenkt die Kamera. Äh, da steht einer, sehe ich. Ja, doch, 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 jetzt ganz eindeutig. Also, da haben wir hier, da läuft noch ins Bild, aber man sieht jetzt hier der schwarze, kleine Smart oder... Bingo oder was es ist. Aber da hier seht ihr ganz deutlich, haben wir eine zweite Reihe. Also erste Reihe zunächst einmal, nach der zweiten Reihe sprechen wir keine Nötigung, aber hier hinten dann eine Nötigung, weil die Jungs hier vorne lösen durch psychischen Druck, der aber keine Nötigung ist, hier aus, dass sie stehen bleiben, sorgen für eine Blockade. Eine Blockade ist wiederum physische Gewalt und damit müssen die hier hinten stehen bleiben. So schön kann Jura sein. Liebe Leute, und falls euch das auch gefällt, abonniert gerne den Kanal, denn diese juristischen Tricks bekommt ihr ja öfter zu sehen. So löst es jedenfalls unser guter Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Aber brauchen wir überhaupt die zweite Reihe Rechtsprechung? Nee, das nicht. Denn, was auch noch gesagt worden ist, in dem Moment, wo man bei einer Sitzblockade sich ankettet, sich festklebt oder aktiv Widerstand leistet ähm, und sich gegen das Wegtragen durch Polizisten beispielsweise wehrt, ist es in jedem Falle eine Gewaltausübung. Und das kann man ja ganz klar sagen. Hier hat man sich festgekettet, hat sich äh, äh, gegen das Wegtragen der Polizei geschützt. Und damit ähm, ja, sieht man hier, das ist nochmal das, was wir vorhin gesehen haben, hier hinten versuchen die Polizisten nach und nach die Leute loszueisen. Damit haben wir die Gewalt. Weil man an der Straße festgeklebt ist, hat man ja auch eine physische Barriere für sich selbst. Geschaffen. Also alleiner sitzen, die erste Reihe blockieren, wäre noch keine Nötigung. Äh, in dem Moment, wo man sich festkettet, mit Trennschleifern losgeschnitten werden muss. Da geht es wirklich um oder Widerstand leistet, geht es um physische Gewalt. Also. Da sind wir dann auch wieder drin in der Nötigung, egal ob noch zweite Reihe Autos stehen oder nicht. Aber, 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 es ist ja nicht so, als wenn das alles so simpel wäre mit diesen Sitzblockaden. Nein, 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 nein. Denn Sitzblockaden bei Versammlungen, die nach dem Versammlungsgesetz geschützt sind, die sind weitestgehend auch wieder in Ordnung. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass man bei Versammlungen in gewissen Konstellationen auch Sitzblockaden einsetzen darf. Da haben wir dieses hohe Gut Artikel 8 unseres Grundgesetzes und da kann man ähm, nicht sagen, dass dadurch jegliche Sitzblockaden verboten werden, nur weil das eine Nötigung sein könnte. Das geht zurück aufs Jahr 2004. Ein Mann hat mit anderen Aktivisten beim Protest gegen den Irakkrieg die Zufahrt zum US-Luftwaffenstützpunkt Rhein-Main in Frankfurt blockiert. Er wurde wegen Nötigung verurteilt zu einer Geldstrafe. Er hat Verfassungsbeschwerde eingelegt wegen Verletzung seines Rechts auf Versammlungsfreiheit. Und siehe da, er hat Recht bekommen vom Bundesverfassungsgericht. Versperren, der Zufall eines Luftwaffenstützpunkts durch Kriegsgegner sei vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit gedeckt, sagte das Bundesverfassungsgericht. Und ähm, das sei zwar Gewaltausübung gewesen, aber dann muss man bei der Nötigung gucken, war das Ganze verwerflich? Und da sagt man, nein, nicht verwerflich. Er wollte zur Meinungsbildung beitragen. Also so kompliziert wird es. Dann müssen wir gucken, okay, wir haben hier eine Nötigung dieser. diese Autofahrer, weil man sich festklebt. Aber wir haben ja auch eine Versammlung. Aber das Problem ist, dass diese Versammlungen nicht angemeldet worden sind. Also stehen sie nicht, weil sie nicht angemeldet worden sind, nicht unter dem Schutz des Versammlungsgesetzes. Dann hätten wir aber noch sogenannte Spontanversammlungen. Ja, auch das ist wiederum, es könnte ja hier fast ein Fall für das Staatsexamen sein. Ja? Und bei den Spontanversammlungen ist es so, dass die nicht angemeldet werden müssen. Da versammeln sich spontan irgendwelche Leute, um, jetzt sagen wir, wenn der Ukraine-Konflikt sich noch weiter verschärfen sollte, kommen spontan Leute zusammen für eine Versammlung. Da muss man nichts anmelden. Da hätte Putin, wäre in der Ukraine einmarschiert. Die Leute kommen zusammen, das darf man. Da muss man nichts anmelden. Das ist eine Spontanversammlung. Aber es darf nicht geplant sein. Es muss so ganz kurzfristig, innerhalb weniger Stunden vielleicht zusammenkommen. Hier allerdings muss man ja sagen, die bringen... Klebstoff mit, die bringen was zum Anketten mit, die haben Banner, die haben die Medien vorinformiert, die haben sich organisiert, das ist keine Spontanversammlung, also auf Versammlungsrecht kann man sich hier nicht mehr berufen und selbst wenn man das könnte, gehen wir mal den Fall aus, also der Fall geht jetzt juristisch noch einen Tacken weiter, das ist jetzt wirklich für die Nerds unter euch, Es ist so, dass die Polizei auch irgendwann selbst eine angemeldete Versammlung wieder auflösen kann oder eine Spontanversammlung aufrufen kann nach einigen Stunden und dann endet einfach der Schutz des Versammlungsrechts. Und dann, wenn man dann immer noch auf der Straße sitzt und Verkehr blockiert, dann hat man entweder die zweite Reihe Rechtsprechung oder weil man eingehakt, festgekettet, festgeklebt ist, direkt eine Nötigung. Und auch noch wichtig, wer dann Gewalt gegenüber dem wegtragenden Polizisten auslöst, Dem droht ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach § 113 Strafgesetzbuch. Und ähm, das kann schon dann einschlägig sein, wenn man sich mit Kraft an irgendwas festklammert. Und das ist auch schon schon Gewalt. Das heißt, man hätte da jetzt irgendwie eine Leitplanke, klammert sich an der Leitplanke fest und liegt noch so halb auf der Autobahn. Das wäre an dieser Stelle schon Gewalt, kann man ganz klar hier sagen. Also... Ich bin, was natürlich auch ist, wehren darf man sich auch nicht, klar, wenn wenn man da den Polizisten schlägt, könnte es auch eine Körperverletzung sein, aber natürlich auch die Autofahrer, die hier selbst handgreiflich werden, die selber ähm, die Aktivisten verletzen. Man sah, die haben sie so zurückgezogen, die fielen dann wieder hin, könnten sie am Kopf verlassen. Letztens, das wäre eine Körperverletzung. Das geht auch nicht. Man kann die Polizei rufen, die kann was machen, ja. Kann auch eine Nötigung sein, die, die, die Autofahrer, die dann jetzt hier wieder mit Gewalt die Aktivisten zu einer Handlung bewegen, begehen ihrerseits eine Nötigung. Also da kann ich euch auch nur von abraten, hier irgendwie äh, Selbstjustiz zu üben. Das äh, würde nicht gut ausgehen in einer rechtlichen Beurteilung. Also, auch wer, ähm, Auch wenn die Blockade euch an irgendeiner Weiterfahrt hindert oder ihr Termine verpassen würdet, rechtfertigt das nicht, die Anwendung von Gewalt die Aktivisten hier zu entfernen. Das bleibt Aufgabe der Polizei. Den den Grundansatz kann ich verstehen. Die Aktivisten haben natürlich ihre Kleberaktion auch eine große Aufmerksamkeit. Vier Wochen ist eine lange Zeit. Das belastet dann auch die Bevölkerung. Da muss man immer sehen, glaube ich, inwiefern man als Aktivist noch das Maß der Mittel hier gewahrt hat. Viele denken, sie haben es überschritten, das Ziel. ich bin gespannt, wie lange die Proteste noch weitergehen. Gegen jeden, der das hier mitmacht, der Aktivisten, gab es jetzt Strafanzeigen. Ich halte euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden. Wer das wer informiert bleiben will, lasst ein Abo da. Ich kann sagen, die Ziele, dass es so ein anti wegwerfgesetz für Lebensmittel geben soll, die kann man unterstreichen, die finde ich gut. Ob das jetzt der richtige Weg ist, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wo könnt ihr euch die bilden? Unten in den Kommentaren. Schreibt es rein, ich bin gespannt. Ich persönlich finde das Ziel gut mal so eine Protestaktion auch, gut, interessant, Ähm, ob man dafür unbedingt geltendes Recht brechen muss oder ob es nicht andere Formen des Protests gibt, darüber kann man streiten und das könnt ihr gerne unten in den Kommentaren. Und wer dazu keine Lust hat, der kann sich hier noch zwei Videos anschauen, ich habe euch noch ein bisschen was rausgepackt, würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns in jedem Fall morgen schon wieder, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, tschüss und bis dahin.